0: Que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar
1: Pra você ligada, pra você ligado no Feijoada Completa Podcast Hoje o assunto é análise de desempenho E aí, já sabe do que eu tô falando? Tem alguma ideia? Bom, eu sou o Luiz Felipe, esse é mais um episódio do Fejuca E você vai descobrir o que faz um analista de desempenho no mundo do futebol Nosso convidado hoje é o André Araújo ele é analista no Resende Futebol Clube, um time ali do interior do Rio de Janeiro, que atualmente está na Série A do Campeonato Carioca. André, seja muito bem-vindo a esse episódio aí do Fejuca. A casa aqui é sua, fica à vontade e muito obrigado desde já pelo convite.
2: Boa noite aí, pessoal. Felipe, muito obrigado você pelo convite. É uma satisfação estar participando aí desse podcast aí com a galera do Fejuca. E, cara, eu tô muito feliz de poder falar um pouco sobre análise, uma profissão que vem crescendo aí no, no futebol, não só brasileiro, mas como internacional também.
1: Beleza, André. Então, aqui a gente, a gente vai tentar traçar aí uma, uma ideia, né, para Muito se ouve hoje, né, na verdade, já há alguns anos, dessa, dessa entrada do, do analista de desempenho no mundo do futebol, aquele cara que faz o scout, que faz a estatística, que passa para o técnico, talvez, aí um, um panorama mais, mais duro, mais frio né, em relação a números. Então, para a gente começar essa conversa, é, queria que você me contasse o que faz um analista de desempenho. Antes de você responder, só lembrando a galera do Fejuca, aí, quem acompanha, quem, quem já curtiu no Spotify, quem está com a gente no Instagram, a gente tem também uma entrevista já há algum tempo, com um, um manager lá da segunda divisão de Portugal, é o Juan Andrade, ele bateu um papo com a gente, mas assim, são funções diferentes. A gente trocou uma ideia com o Juan sobre como é a vida dele lá em Portugal, o que ele fazia, o que ele faz atualmente, né? Como foi essa transição de carreira porque ele era jornalista. Mas acredito que sejam funções diferentes, né, André? Tipo, não tem nada a ver manager com o analista de desempenho, né?
2: Não, não, não tem nada a ver, não. São coisas totalmente diferentes. Bom, manager, eu não sou próprio para falar sobre a função do manager, né? Então, mas sobre análise de desempenho, acredito que eu possa falar um pouquinho, sim. É, cara, no dia a dia, a rotina do analista, normalmente, é assim, traçar é, e levar informações pertinentes ao, pro treinador. Não só pro treinador, mas a comissão técnica também, pro treinador de goleiro, pro auxiliar, assistente técnico, né? Ele faz, o analista ele faz parte da comissão técnica, né? Com, junto com esses profissionais que eu falei, né? o treinador, o preparador físico, fisioterapeuta, treinador de goleiro. E ele leva informações não só do adversário do treinador, mas também da própria equipe. O analista ele filma o, 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 alguns treinos, né? Ele depois assiste o treino tanto com a comissão técnica, aí é a comissão que a gente decide, né? para ver alguns pontos para ver se a equipe está é, tendo o comportamento que, que o treinador quer se está fazendo tudo de acordo com o modelo do, de jogo que o treinador traçou para a equipe se eles estão tendo algum tipo de comportamento que a gente sabe que na hora do jogo pode nos atrapalhar ou pode nos beneficiar então ele observa algumas situações e leva para a comissão técnica normalmente digamos que é o que o treinador não está vendo ali no, no, no calor do, do momento, o analista ele tem que captar e levar para o treinador. Certo. E aí, sendo um pouco mais específico, né? é,
1: é isso mesmo de, de coletar estatística, é ver quantos escanteios houve na, na partida, é aquela questão do mapa de calor... Como é que é baseado aí o trabalho? Como é que são coletadas as informações? Vocês usam um software para poder trabalhar com isso? É Mais mesmo na munheca, anotação? Se você puder contextualizar para a gente aí como é que é essa rotina para é, entender o contexto e coletar os dados.
2: Legal, legal, Felipe. É Assim, depende da estrutura do clube, né? Se a gente for num... No numa equipe europeia, que digamos que é o, o top do, do futebol mundial, né? É, não existe só um analista no clube, existe vários. O um analista que vai ser responsável pelo adversário, o um analista que vai ser responsável pela própria equipe, o um analista que vai estar tá vendo o próximo adversário daqui a duas, três rodadas, o que vai só coletar dados estatísticos. No meu caso aqui, sou eu sozinho para três categorias, profissional, sub-20 17 e sub-15 quatro categorias, então eu tenho que ser o mais rápido possível, eu já fiz muito jogo coletando dados no papel e caneta né? com papel e caneta você já consegue ser analista não precisa ter você não precisa ter é, equipamentos e softwares de última geração para ser analista não, você tem que entender de futebol e saber o que vai ser coletado Aí a pergunta é: mas o que coletar em uma partida? Aí a gente senta com a comissão técnica e ali a gente decide. Vamos lá. É importante a gente ter todos os escanteios? Não, não é. Então a gente não precisa anotar todos os escanteios. É, você falou mapa de calor. Mapa de calor, se for algum jogo muito importante, a gente já pega até na internet. A gente não precisa fazer o mapa de calor. Mas tem programas que fazem. No nosso caso, a gente não tem. então a gente não utiliza. É... Mas, basicamente, o, o que o analista faz é coletar dados, seja de forma no Excel, seja no papel e caneta. Eu já fiz muito papel e caneta. No Excel, eu nunca, nunca fiz assim no jogo, mas eu já fiz em casa vendo algum jogo do adversário, é, mas o que eu faço mais mesmo no, nos dias de jogo, de jogos, é, eu, normalmente assim, o analista fica num, assistindo da arquibancado, ou de alguma cabine assistindo de cima, tem uma visão completa do campo, então tem coisas que o, o treinador não consegue ver lá embaixo, alguma movimentação, alguma coisa, Aí, na hora do intervalo, a gente passa algumas informações que a gente sabe que a equipe treina que dá para a gente trabalhar nisso para o treinador. Mas tem jogo que não tem como eu sair da arquibancada e, e passar a informação. E a gente utiliza só no, no pós-jogo. Assim, digamos que é, eu não faço muito lá no, no Resende dados estatísticos... É, ah, contar quantos escanteios foram. Mas a gente conta bastante. Posse de bola, conta finalização e quantos passes a gente deu. Passe certo, passe errado. Mas isso tudo, é o que eu falei, depende do que o treinador quer. Normalmente, já trabalhei com um treinador que ele quer só esses quatro tópicos. Tem treinador que ele só quer a posse de bola. Tem treinador que quer só saber quantas finalizações é, a nossa equipe deu. Aí depende do que é conversado na comissão técnica.
1: O trabalho é alinhado, então, né, com, com a comissão técnica, né, Ou algo integrado, né, André?
2: Isso, isso, exato. Não é nada assim. A função do analista, do analista é sempre essa: coletar todos os saídos de bola, escanteio e finalização. Não. É algo que a gente conversa, que a gente sabe, que dá para a gente trabalhar e é alinhado antes para a gente já chegar no jogo com tudo pronto, para não ter o mínimo de imprevisto possível. Por exemplo, lá no Rezende, o modelo de jogo do Rezende é jogar o futebol, digamos assim, futebol brasileiro, que é o futebol que vai para cima, que gosta do drible, botar a bola no chão, é criar jogadas. Então, com base nisso, a gente já sabe o que a gente deve coletar nos jogos. Por exemplo. É, finalização, para quem quer jogar um futebol bonito e é interessante. Então, a gente, ó, nesse jogo, a gente só teve duas finalizações. Aí, a gente analisa. Bom, por que, que a gente só teve duas finalizações? É, porque a gente não conseguiu criar muitas jogadas? Ou foi porque o adversário conseguiu entender o jeito que a gente estava jogando e marcou de uma forma que a gente não conseguiu se desvencilhar deles? Ou foi porque na hora da gente chutar o adversário roubava a bola. Então, cada jogo tem uma história e a gente vai, de acordo com esses números, é, coletando eles e vendo como que aconteceu, o porquê. Para quê? Para que mais para frente, sempre o próximo jogo é mais importante. A gente não cometa os mesmos erros que a gente cometeu no jogo anterior.
1: Entendi, André. Beleza. Assim, uma pergunta bem de leigo mesmo. Você falou de, de levantar né, os dados sobre posse de bola. Quando a gente acompanha o jogo, né, seja pela TV ou pela internet, vem sempre um percentual. É, tem alguma técnica aí, assim, para a galera que está acompanhando o jogo na beira do gramado, é, como é, extrair a posse de bola da, da equipe ou do adversário a partir mesmo da observação?
2: Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas eu coleto a posse de bola com um aplicativo. Tem um aplicativo é no... que aí, quando. Aí, por exemplo, tem duas equipes, né? No aplicativo mostra. Aí quando uma equipe está com a bola, eu aperto o botãozinho da equipe 1. Aí quando essa equipe 1 perde a bola, automaticamente a equipe 2 está com a bola, eu aperto o botão. Tá? Aí quando acaba o jogo, ele entrega para mim. Ah, a equipe 1 teve 52% e a equipe 2 teve 48%. Assim, vendo a olho nu, é muito difícil a gente né, quantificar quanto que cada equipe teve de posse de bola, né? Exato, assim, o número.
1: Não, claro, você respondeu a minha pergunta, assim foi exatamente isso, porque é, talvez, assim, para a galera saber que tem aplicativo, né? Que consegue é, dar esse apoio. Agora, a profissão de analista de desempenho, ela exige é, o que, basicamente? Você é formado em engenharia, não é isso? É, tem, tem algum tipo de curso, a galera que tem interesse, que as pessoas podem fazer? É, você é da área de exatas, né? É, seria um perfil mais de exatas, na sua opinião, mais de humanas? Como é que você vê isso?
2: Rapaz, pergunta bem, bem bacana. Né? Como eu falei, eu sou formado em engenharia, né? digamos que eu tenho uma facilidade com, com números e digamos que a análise também me pegou por causa disso mas assim, o principal que analista tem que ter ele tem que gostar de futebol e entender o que é o jogo de futebol não é só é, uma diversão, vamos dizer assim é, acontece coisas no jogo de futebol quando você está assistindo, vamos lá, com a sua família Copa do Mundo, você não vê que o, o, como que é o posicionamento defensivo, não sei o que, você só quer ver o Neymar fazer o gol e a gente ser campeão assim, a gente tem que entender o que é o jogo de futebol e entender o que a equipe que você vai trabalhar o que está trabalhando, o que ela quer se você entende essas duas coisas você tem grandes chances de de ter uma carreira interessante na análise de desempenho. E, sim, é, tem cursos, o, o curso mais interessante, infelizmente eu ainda não consegui fazer, é o curso da CBF. A CBF Academy tem o um curso de analista de desempenho. Eles, com certeza, dão um, um, um grande apoio e um grande é, conteúdo sobre a análise. Eles explicam tudo com excelentes profissionais aí já renomados do não só brasileiros, mas até internacionais na área. E esse curso, ele te dá a habilitação para trabalhar em diversos clubes. Então, é o curso, vamos dizer assim, mais importante né para o analista fazer. Mas, digamos assim, ele é obrigado a fazer, que nem o, o advogado. Para ele advogar, ele tem que passar na prova da, do AB. O analista, não. O analista, se ele entende de futebol, é, se ele é formado até em engenharia que nem eu, mas se ele é formado em direito, mas ele entende de futebol, ele quer mudar de, de, de área ah, ainda é possível
1: exatamente André, beleza, perfeito então é uma área que é aberta né? a pessoa curtiu, achou interessante a questão dos dados, que hoje estão bem alta em todas as áreas, né? deixando isso claro que a questão de coletar dados entender né, de fato o que está acontecendo é algo que ganhou muito espaço nos últimos anos e no esporte também, né então, é uma área que é bem aberta, né? a pessoa estando disposta a, a ser, a cumprir essa função, não existe nenhum pré-requisito de maneira que vá deixar bem restrita a área. Né?
2: Exatamente, que nem na, no, no, no futebol, o preparador físico, ele tem que ser formado em educação física, porque ele vai lidar com a parte física dos atletas. O analista, não, ele não precisa ser formado em educação física para ser analista de desempenho isso é algo muito bom. Então, é, foi o que me fez é migrar também para essa área. Uma, eu gosto muito de futebol. Desde pequeno, a minha diversão era assistir jogo na televisão. Aproveitei esse quesito. E outro que eu, que eu queria muito trabalhar com isso e mudar de, de ramo é, profissional. Cara, aí eu mergulhei de cabeça e fui.
1: Tá certo. E assim, na rotina do clube, de maneira bem genérica, você não precisa nem entrar em especificidade como é que é a sua rotina, assim, para a gente também não não revelar nenhum segredo do Resende, que o clube tem se estruturado nos últimos anos, né? Tem uns anos de treinamento bem bem, bem, bem forte na região sul-fluminense. Né? Mas digo de maneira geral mesmo. O analista de desempenho, ele dá que tipo de conselho para o treinador? Ele analisa o adversário, analisa também a equipe onde ele está prestando o serviço. E faz meio que uma, um raio-x, é isso? Ó, oh, o adversário joga com três zagueiros, joga com, com dois zagueiros, o volante dele sai muito, o tipo, o lateral esquerdo fica mais preso. É mais ou menos por aí essa conversa com o treinador?
2: Isso, é mais ou menos por aí, sim. É... Lá no Resende eu trabalho com, como eu falei antes, em categorias distintas, né? Eu, eu migo em todas as categorias e cada categoria tem um treinador, e cada treinador trabalha de uma forma. O que eu posso falar, eu posso falar de todos, mas o que fica legal de eu falar agora é a categoria que está em andamento, né? a sub-17. E a rotina lá, mais ou menos assim, durante a semana. A gente vai jogar no final de semana contra um time X. Eu normalmente pego alguns jogos dessa equipe, vamos lá. Essa equipe, eu assisto o, o jogo né? E tem alguns pontos Que a gente normalmente analisa Como essa equipe ataca Como ela defende Como ela se comporta Quando ela recupera a bola E como ela se comporta Quando ela é, perde a bola E como que a bola parada Delas, como que elas costumam Se comportar no escanteio Em faltas, etc e tal. Aí eu assisto o jogo Com esses parâmetros em mente e vou anotando ou separando takes de vídeo para mostrar para o treinador. Vamos lá, o um jogo no sábado, isso normalmente numa quarta-feira, eu já tenho mais ou menos pronto, aí eu mostro para o treinador. E assim, não adianta eu assistir dois jogos e mostrar um vídeo de 20 minutos para o treinador, até porque o treinador tem que treinar a equipe, tem que ver como os jogadores estão, ele tem uma inúmeras atividades. Então, se eu chegar para ele com um vídeo de 20 minutos, uma que ele vai assistir três minutos, vai cansar e vai ficar chato também, um vídeo grande desse. Então tem que ser específico, fazer um vídeo de cinco, seis minutos no máximo abordando pontos interessantes que eu vi nessa equipe, dentro dessas características, como que ataca, defende, bola parada, etc. Aí, normalmente, isso numa semana cheia, né, com jogo no sábado. Uma quarta quinta-feira eu mostro para ele, ele assiste, acha interessante, falei, bom, então, isso aqui você pode mostrar para os atletas na pré preleção é aquela reunião que a gente faz antes do jogo, né? Para falar para os jogadores como que a gente vai jogar e como que o adversário joga. Aí ele deixa a cargo de eu falar, né? de mostrar eu, normalmente esse vídeo, essas informações para os atletas, e ele complementa com informações do nosso time. Ó. Então, com base no adversário, a gente vai jogar dessa forma e tal, então a gente tem que ter atenção nesse jogador e não sei o que, tá, tá, tal, tal. Normalmente, a gente pega esses aspectos e também características individuais. Olha só, o camisa 10 do, do time adversário, ele é habilidoso, ele é canhoto e ele tende a jogar mais pela esquerda, então a gente já sabe. Quando ele pegar na bola, a gente tenta induzir ele para a direita, que é o lado fraco dele. Então, são informações assim, é, pequenas, informações grandes que a gente pode levar para o treinador e também a gente pode levar para o atleta, por exemplo. Quando é uma coisa muito específica, lógico que a gente trabalha em conjunto né, com o treinador. Eu, chego, ó, eu percebi que o, o time adversário eles gostam de jogar a bola sempre na primeira trave, quando é escanteio. Eu posso falar com o nosso zagueiro para ele se posicionar assim, dessa forma e tal? Não, pode ir lá. Aí eu chego só no zagueiro, só interessa o zagueiro, e falo, ó, mostro né, o vídeo, ou chego só falando mesmo numa, numa prancheta né, tática, Falou, falo, ó, eles se comportam assim, então dá para a gente fazer desse jeito. Então é bem aberto, a gente pode fazer de forma coletiva e também individual. Normalmente a rotina... É assim, numa semana cheia, não sei se deu para entender. Se ficou meio confuso, aí
1: não tá ótimo. Foi, foi bem, bem, bem tranquilo. eu consegui entender bem. Acho que a galera que tá acompanhando nosso bate-papo também. Agora, André, ainda aí no, no, no campo aí da análise de desempenho, né? Quando a gente fala em treinador, é, uma conversa aí de ponto de ônibus, de bar, de restaurante, aquela coisa bem de brasileiro, né? O cara facilmente fala, ah, Guardiola, ah, o Klopp lá do Liverpool, o Tite da seleção que leva uma cornetada ou outra, mas foi campeão mundial com o com Corinthians, ah, tem o Abel do Palmeiras, que foi campeão de tudo aí há pouco tempo, tem o Jorge Jesus... Na análise de desempenho, a gente tem algumas referências, aí, a galera que é mais da área consegue ter alguma referência, algum nome aí que é o papa, vamos dizer assim, da análise de desempenho, alguém que, que vocês se espelham, ou você mesmo na hora que começou a carreira aí, que você talvez um pouquinho no passado olhou o trabalho do cara e se espelhou?
2: Tem, tem sim, Luiz. Rapaz, tem o... Eu, agora o sobrenome dele que eu posso errar, mas é o Rafael Vieira. Ele é analista é, do Mano Menezes. Onde o Mano Menezes vai, ele leva o Rafael Vieira. Cara, ele é o, digamos que é um dos papas aí da, da análise na, no Brasil. Eu gosto muito do, do trabalho dele. Tem o Ricardo Pombo também, que é o analista, foi o analista da seleção feminina. Ele tem bastante conteúdo aí na na internet, quem quer seguir essa área pode procurar lá que tem um conteúdo até gratuito dele bem bacana tem alguns que estão na Seleção Brasileira o Raoni, que é do São Paulo e também da Seleção Brasileira tem um trabalho interessante e tem um amigo meu especial cara que ele hoje está no Sub-20 do Vasco da Gama que quando começou, até por ter mais é, acesso né, como ele é daqui do Rio de Janeiro é o Renato Benata Rapaz, ele, de vez em quando, quando eu ainda tem alguns apertos assim, eu consigo falar com ele, ele sempre está pronto para ajudar, e é um dos caras assim que eu também me espelho. É um cara mais próximo, né, que está mais próximo da gente aqui, eu tenho contato com ele, e ele me ajuda bastante. Então, que nem na, na, você falou, né, os treinadores a gente fala muito do Guardiola, do Tite, na análise também tem alguns aí que a gente pega como, como referência quem sabe daqui a algum tempo eu consiga ser um, uma referência assim, né? Vamos trabalhar para isso.
1: Não, claro, até porque referências são boas, né? Como forma de, da gente se escorar, né? E ter aquilo como espelho, né? Ver mais ou menos um caminho, um, um caminho trilhado, né? E pensar putz, é possível, é real, dá para chegar, né? Então, acho que acho que além também de, de vislumbrar, ser aquela pessoa, é... é... Entender também o, a profissão, como ela é, né? E como, e como chegar, a, 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 talvez, ser um profissional é, mesmo fora do Brasil, ou, ou é, que, 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 que as pessoas também se espelhem, né? Falando em profissão, André, queria entender seu caminho, rapaz. Você começou como engenheiro, né? Você se formou em engenharia. E aí, louco por futebol, como todo brasileiro, foi parar como analista de desempenho. Como é que foi esse caminho aí, cara? Como é que foi essa transição de carreira? Foi tranquila? Não foi? É, o, o que você buscava? Você acha que o que você buscava hoje você tem, assim, em relação à realização profissional? a Estar bem? É, estar realizado, fazendo aquilo que curte e, e gostando da rotina? <risos>
2: Caramba, o Luiz. Pergunta muito, muito legal. E assim, eu costumo responder sempre no lugar onde eu chego, o pessoal pergunta da, da história, né? Como é a sua história e tal? E eu gosto muito de falar que quem sabe alguém com uma história parecida, né? Possa né, se espelhar e, e ter coragem de, de mudar de, de, de ramo profissional, né? Mas é isso, cara. Eu sou formado em engenharia, me formei na Faculdade de Engenharia de Resende, na Dom Bosco, me formei em 2013. E assim, é, quando era mais novo, eu tinha facilidade com, com matemática, né? E eu fui crescendo, fui crescendo com aquela mística de que esporte não dá dinheiro. Então, a gente vai crescendo, com, escutando algumas coisas que fazem até mal, que lá na frente você vai ver que não é bem assim para trocar né, algumas coisas que você aprendeu lá na frente, aí fica mais, mais difícil, e comigo foi assim aí, a gente cresce escutando algumas coisas, o que dá dinheiro é, é trabalhar é muito, o que dá dinheiro é fazer concurso e eu fui mais ou menos por, 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 essa, por essa linha aí então, aproveitei que eu gostava de, de matemática aqui na, em resende, de sua resendência é, foi aparecendo muitas fábricas, automotivas, etc. etc e, tal, e o comentário era de que entrar nessas fábricas era sinônimo de ter um, uma boa vida adulta, vamos dizer assim. Ah, você, vai ser, você vai ganhar muito dinheiro trabalhando nessas fábricas que estão chegando aqui. Ah, A empresa, fui pesquisar. Isso lá com 16 anos. É, já entrando para o terceiro ano do, do ensino médio. Bom, gosto de matemática. E as fábricas estão chegando aqui. A, a profissão em escassez é o quê? Engenharia. Vou fazer. Beleza. Fui, fiz engenharia. Terminei ah, o colégio com 17 anos. Já fui direto para fazer engenharia. Me formei cedo. São cinco anos de engenharia. Me formei com 22. Me formei sem fazer um estágio nessas fábricas. Porque todo mundo foi pensando que nem eu. Acabou que... Todo mundo fez engenharia e todo mundo está fazendo até hoje, né? Fica, um, fica uma piada aí. Aí acabou que eu me formei, me formei com mais de um milhão de, de, de pessoas e o mercado, que há cinco anos atrás era escasso, já estava saturado. E, e vem cá, no meio do caminho eu já sabia que não era aquilo que eu queria, só que vem o orgulho, né? Bom, estou pagando uma nota para fazer esse curso eu vou desistir agora, não vou desistir não, me formei, entrei no, na fábrica para sobreviver, para trabalhar, etc e tal. Entrei não como engenheiro, entrei como inspetor de qualidade numa empresa e depois de certo tempo, já pouco tempo, menos de um ano, já virei coordenador nessa empresa, coordenador de qualidade, trabalhando com qualidade de peça, inspeção, etc. E fiquei lá por volta de quatro anos nessa empresa. Mas, assim, sempre com futebol, assim, atrás da orelha, sabe? Eu queria... A minha diversão era futebol. A minha diversão era chegar no final de semana, sábado, ligar a televisão, ficar o dia inteiro assistindo futebol europeu. Premier League, assistindo Messi, etc. ficava o dia inteiro. Aí... Tanto é que eu comecei a, a botar na balança. Bom, olha só. Eu só fico feliz no final de semana quando eu assisto futebol, que é uma coisa que eu gosto e me dá prazer. E durante a semana inteira eu fico com esse ar pesado de que ah, eu, não quero, eu não quero voltar para lá. Chegava domingo, escutava a musiquinha do, do Fantástico e já começava a passar mal. Eu falei, bom, eu não, não quero isso para mim, não. Só que... Chegou uma, uma época que a gente vai ganhando responsabilidade e tal, a gente não, não tem coragem de, de, de mudar essa chave, de mudar essa, essa parte profissional. <risos> Fui procurar ajuda de, de uma psicóloga. Isso, na época, eu já estava noivo, né? Hoje eu sou casado, já era noivo da, da minha esposa, e ela sempre, ela me conhece muito bem, né? E desde sempre ela percebeu que eu teria que trabalhar com futebol. Só que ela falava para mim, mas aquilo entrava de ouvido saia de outro. Para mim era um um sonho muito distante que nunca aconteceu. O futebol era para ser só no final de semana, ali para diversão. Aí ela me aconselhou aí numa psicóloga. Expliquei minha situação para ela e ela foi trabalhando isso comigo. Bom, vamos lá. Você tem que Aprender a se posicionar, tem que aprender a correr atrás do que você quer. Chegou uma época que eu não estava aguentando mais trabalhar em, né, em fábrica, mas assim, não estava aguentando não porque é ruim. Para mim aquilo fazia mal, é uma coisa bem pessoal. Então eu fui pesquisar algo que me fazia bem dentro do futebol. Só que eu sabia que treinador não queria ser e jogador já estava velho também não tinha habilidade suficiente para isso. Fui pesquisar, encontrei análise de desempenho, é, trabalha com estatística, trabalha assistindo jogo de futebol que eu gosto de fazer. Fui pesquisar, encontrei pesquisando, pesquisando até que tive coragem de, de fazer um curso, um curso lá em São Paulo. É, nas minhas férias, pedi, férias nada, pedi folga lá no trabalho no final de semana, fui lá fazer esse, esse curso. Gostei muito. Conheci pessoas que, que pensavam que nem eu, que queriam viver do futebol, mas não tinham é, coragem. E aí a gente vai conhecendo pessoas e, que gostam da mesma coisa que você, e uma vai encorajando a outra. Tanto é que chegou uma época no final do ano que eu decidi, bom. É, a gente está virando já para 2020, eu vou tentar algo novo aí, eu tenho que arriscar. E o time aqui da cidade, o Resende, ele é participado da, da Copa São Paulo de futebol júnior pela primeira vez, entrei entrei no Instagram, achei o, o treinador do Sub-20 na época, Sandro Sargentino. Um abraço aí, Sandro. E entrei em contato com ele, expliquei minha situação e ele falou, ah, que bom, você consegue estar aqui amanhã dia 1 de janeiro, para a gente conversar. Falei, opa, vou. Fui é, super animado. A gente conversou, ele falou que o Resende não tinha analista ainda, né para pro, pro Sub-20, mas que o projeto do Resende era sim, ter um analista, e eu como sou da cidade seria interessante, e tal, mas só que não tinha como eles me dar alguma é, remuneração nessa época, para a Copa São Paulo. Eu falei, não, não tem problema, a gente faz 0800, mesmo eu tô aqui para ajudar. Ele falou: ah, Então tá, então você faz análise dos adversários. Aí fui eu fazer análise do, dos adversários na Copinha. Beleza, fiz. O trabalho ficou legal. Infelizmente, o Resende foi eliminado. E eu, em janeiro, voltei a trabalhar normalmente. Aí com isso, ele entrou em contato comigo e falou: oh, André. Agora o Sub-20 a gente vai entrar de férias, mas a gente gostou de você. Quem sabe mais para frente, né, se tiver uma oportunidade, você tá, já está aqui com o seu nome anotado. É beleza. Isso em janeiro. Em março vem a, a pandemia. Aí, para tudo. Falei, pronto. Agora que o futebol vai ficar mais distante. Beleza. E o Rezende estava já disputando né, o Campeonato Estadual Profissional. Aí a pandemia parou março, abril, e quando foi em junho, desculpa, quando foi em maio, esse treinador, Sandro, ele fez um curso online. Aí eu achei interessante, não estava fazendo nada na pandemia, me matriculei nesse curso e fiz o curso com ele sobre futebol. Né? Legal. No final do curso veio a surpresa. Ele entrou em contato comigo e falou, André, olha só, eu vou assumir a equipe principal do do Resende, e eu quero saber, você tá trabalhando? Falei, não, tô trabalhando ainda e tal. Ah, poxa, mas a gente queria te chamar para você passar um período aqui com a gente, porque o futebol vai voltar agora, depois da pandemia, a gente tem dois jogos para fazer. E esses dois jogos a gente precisa ganhar para não ser rebaixado para a segunda divisão do, do Carioca. E aí eu não tenho um analista, eu queria saber se você poderia me, me ajudar. Eu falei, não, Sandra, posso ajudar sim, só por quê? Na fábrica aqui a gente está em casa, a gente não está trabalhando. A gente vai voltar só em julho. Os jogos são no final de junho, dá para eu ajudar sim. Aí ele falou, ah, então tá, o diretor vai te ligar e vai combinar direitinho com você. Aí o diretor me ligou, me convidou para passar duas semanas no centro de treinamento, que é aqui do, na cidade mesmo, Explicou que por causa da pandemia a gente teria que ficar lá sem poder sair, mesmo quem mora aqui na cidade, para ficar em concentração total, até para evitar o foco né do, do Covid, que na época não tinha vacina, não tinha nada. Me chamou para ficar lá duas semanas, treinamento, é, concentração total para vencer esses jogos. E eles falaram: ó, dessa vez, a gente, de acordo com o tempo que você fica aqui, a gente até te paga alguma coisa. Mas assim. É algo, digamos que é um estágio. Se a gente gostar do, do seu trabalho, do seu perfil, mais para frente a gente pode vir a contratar você. Beleza. Topei na hora, fiquei lá essas duas semanas de trabalho intenso. Imagina, quem gosta de futebol está ali no dia a dia, no clube, junto com jogadores, como são técnicas, aprendendo de fato como que é esse mundo. Rapaz, aproveitei muito. Tanto é que acabou essas duas semanas, o Resende foi fazer os jogos, eu tive que voltar para onde eu trabalhava e o Resende, felizmente, ganhou, esses, ganhou um jogo, empatou o outro, não, não caiu e ficou aquela, aquela sensação. Bom, será que eles vão me chamar mesmo? Isso foi em junho, julho. Bom, será que vai, eles vão me chamar? Será que é verdade isso? Poxa, experimentei algo, agora voltar para trabalhar em fábrica vai ser doído. Mas, como tudo deu certo, quando foi em setembro, eles me ligaram falando: André, olha só, a gente está voltando agora com todas as categorias, a gente quer saber se você realmente tem interesse em trabalhar efetivo com a gente. É, a gente sabe que você ganha um valor X de salário, a gente não acha correto a gente te oferecer menos, então a gente vai cobrir o que você ganha para você estar tá aqui com a gente. O que, que você acha? Rapaz ele migou numa na quinta-feira, quando foi na sexta, eu já tava pedindo conta já do, do meu emprego para começar na segunda já no, no Resende e basicamente essa é a minha história é, eu simplesmente tive coragem de, de arriscar entrar em contato com pessoas que eu nem conhecia contar sendo bem sincero, contar a minha história contar o que eu que é o futebol para mim, que eu gosto de, de fazer e me dedicar o máximo. Olha, eu, só, eu não tinha nenhum é, equipamento, eu não tinha nem câmera para filmar os treinos, eu filmava no celular nessa época. E eu tinha um computador e um celular, uma caneta e um caderno. Foi assim que eu fui, e foi com isso que eu consegui dar o meu máximo e, e conseguir essa vaga efetiva no, no futebol. Foi assim, Luiz.
1: Parabéns, André, história bem... A gente consegue perceber, né, para sua fala, que foi algo muito, muito valioso, né, do ponto de vista de, de, de gostar do que faz. E, ao mesmo tempo a gente percebe uma construção, né, que você, essa construção profissional, que você passou e ao mesmo tempo é, teve essa, essa coragem, né, de, de olhar para si mesmo, buscar essa realização profissional. Então. Já, já te dou aí os parabéns aí, a gente estava conversando antes de começar a gravação, realmente uma história bem, bem legal, porque você é da cidade, né você tá, o seu propósito era é ajudar o clube, né a questão de estar de tá junto, né? as coisas foram acontecendo, o caminho acabou sendo, sendo definido, então acho que, acho que a gente tem mais a é que te parabenizar mesmo e... e... E seguir na torcida para que você continue se destacando no que você faz. Agora, deixa eu fazer uma pergunta sobre... É, como você vê né, o futebol? Acredito que você tem as suas preferências aí, né? Como, como uma pessoa que acompanha muito o futebol, né? Acompanha competições aí desde o sub-17, sub-20, profissional... Começou na copinha acompanhando né, os meninos e tudo. Cara, minha primeira pergunta assim, porque eu sou jornalista, eu acompanho muito da arquibancada, né? É, tem diferença do jogo? Certamente tem, né? Mas queria que você, que você explicasse pra gente, talvez em algumas palavras, né? O jogo do Sub-17, de maneira geral, pro jogo Sub-20 e pro jogo profissional. Certamente a galera do Sub-17, como tá naquela fase 15, 16 até completar os 17, tem mais preparo físico, né? corre mais. E aí o profissional já tem muito veterano, né? Mas a diferença, ela basicamente se concentra no vigor físico ou a gente se parar para ver um jogo e você colocar alguns pontos aí a gente pensar, olhar o jogo e falar, é, o André tinha razão. Tem um jogo aí de sub-17 que tem características que são muito próprias da molecada e tem características que são muito próprias do, do profissional. Será que você consegue estabelecer alguns pontos para a gente?
0: Ah,
2: Luiz, eu posso tentar. <risos> assim, Vamos o, lá. O, o legal que a gente vê né, dessas categorias, você falou o seguinte, né, no, no profissional tem mais veterano, ah. então a intensidade ah. normalmente é menor. Rapaz, não necessariamente, tanto é que no sub-17%, o tempo de jogo não, são 45 minutos, são dois tempos de 40, até para os meninos aguentarem o, o, as partidas, né? E no profissional a gente sabe que são dois tempos de, de 45, aí no 17 a gente diminui esse, esse tempo aí. No sub-20 não, sub-20 já praticamente, no sub-20 a maioria ali já tem algum contrato profissional já, então são dois tempos de, de 45 o que eu observo que tem bastante no Sub-17. No Sub-17, é, sub vamos dizer assim, é um pouco mais nivelado. A gente consegue jogar com, com algum time grande, Flamengo, Vasco, e, e ter o um jogo assim de igual para igual. Mesmo que os meninos aqui já estão no Flamengo, já participam da, da seleção, da categoria, mas a gente consegue até, de uma certa forma, jogar de igual para igual. Porque assim, são praticamente todos da mesma idade, Lógico, tem alguns que destoam muito né, na qualidade técnica, mas o grupo ali acaba sendo mais homogêneo do que num, num profissional. Num profissional a gente vai jogar agora com o Flamengo. Você vê lá o, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, jogadores que são fora do, do comum aqui para a gente. Né? Mesmo que a gente consiga formar um time bom, a gente já vai preparado para algo diferente. Então são pontos assim, que a gente leva em consideração, no, na categoria de base, ter um jogo mais igual, principalmente nesse é, aspecto do, dos jogadores, né, de todos da mesma idade. Então, um jogo, digamos que é um pouco mais igual do que no profissional. Mas, em termos táticos, assim, a garotada presta bastante atenção no, no, no que é passado, mas às vezes tem uma dificuldade de entender o que a gente está tá pedindo, seja na, numa parte tática ou técnica do que eles têm que fazer no jogo. No profissional, não. A gente conversa até um pouco menos, eles já entendem o, o que foi pedido e já executam. No, no, numa categoria de base, a gente tem que dar mais é, dicas e estar tá mais presente falando, olha, oh, se comporta assim, olha, não sei o que, do que num, num profissional. E, assim, é, digamos que a, a diferença básica é o seguinte. O profissional eles já sabe basicamente o que tem que fazer né, no, no jogo. E, e, na base, a gente tem que dar um auxílio maior. Acho que, que eu consegui te responder, não sei.
1: Não, André, claro. Foi ótima a, a resposta. E acredito também que o friozinho na barriga seja o mesmo, né? Tanto para a galera que está começando, como de quem já está no profissional há algum tempo. Quando pisa no gramado, um pouquinho antes de começar o jogo, você dá aquela sensação boa de fazer algo legal, de estar tá fazendo algo que gosta. Eu imagino que para você também, né? Você tanto, acho que, que, que acaba sendo é, uma, cobertura, uma cobertura, não, um trabalho que você faça num Carioca Sub-17, ou mesmo numa Copa Rio. É, aquela intensidade, o friozinho na barriga, a ansiedade de estar de tá ali acompanhando... É algo que você leva também para o profissional, para o Sub-20, para a própria Copa São Paulo, né? Acho que é algo que, que, é, que, que, que invariavelmente vai acontecer, né?
2: Cara, com certeza. Imagina você entrando no Maracanã. Você só viu o Maracanã televisão ou quando você ia assistir algum jogo lá né, na arquibancada. Imagina você tendo acesso aos vestiários, entrando no campo, porque aí você consegue entrar você olhar, caramba, olha só o Maracanã, eu tô aqui, olha só o um Engenhão, olha só o um São Januário, estádios que você só via na televisão ou no máximo na arquibancada fazer aquela visita, né, que tem nos estádios agora, o tour e agora você pisando no, no, no gramado, poxa é, é, é sensacional e assim tem realmente friozinho na barriga, tanto no 17, 15, 20, quando a bola rola, você quer, quer ganhar o jogo e, e tem aquela sensação boa, assim, independente da, da categoria.
1: Beleza, André. Então, agora eu queria te ouvir aí sobre futebol. A gente recebeu aqui, alguns programas, um, então, um técnico né, do Sampaio Correio, o Felipe Surian, ele já hoje não está mais no Sampaio Correia, ele se destacou no Volta Redonda, foi campeão né, invicto da Série D. 2016. E a gente trouxe para ele algumas perguntas de como ele viu o futebol, como, como essa tendência aí de sair jogando, né? Como é que, que essa construção aí, como ele via essa coisa desse conceito novo, né? Que no Brasil, acho que se você pode até me corrigir se eu estiver enganado, né? Você é o cara profissional, mas essa tendência veio com o Jorge Jesus em 19, né? Aquela coisa de, de construir a jogada desde o goleiro. Assim, o Fernando Diniz... É, no Campeonato Paulista com o Aldax, já tinha conseguido uma boa campanha fazendo isso, né, mas de fato colhi aí todos os louros, né, com, com tudo que tem direito, né, Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, foi o português, e eu falo isso com uma fidalguia tricolor, porque para mim o cara fez um bom trabalho, então como tricolor, como co-irmão, tem que reconhecer, né. É, acho que. Como é que você vê essa, essa, esses conceitos novos aí de pressão lá em cima, é, sair jogando, o goleiro tem que jogar com o pé, você é um cara mais conservador. Vamos por parte, vamos começar do gol, André. O goleiro ele tem que ter uma boa habilidade com o pé para você?
2: Rapaz, é, primeiro para mim, o goleiro ele tem que saber defender, ele tem que saber jogar com a mão. Mas. Se eu tenho um goleiro que saiba jogar com a mão e um que saiba jogar com o pé, eu pego esse que sabe jogar com o pé, porque eu já saio na frente. Porque justamente com esse futebol moderno, né, que a gente gosta de falar de hoje, ele está cada vez mais físico. Quando a gente fala mais físico, a gente tem menos espaço. Então, se o goleiro ele consegue jogar com o pé, teoricamente eu ganho um pouquinho de espaço ali. né? Então, para mim, eu acho... Muito interessante a gente ter um, um goleiro que, que saiba jogar, mas assim, vamos lá, preferência e como é, se eu não tenho um jogador que não, um goleiro que não sabe jogar com pé, eu não vou forçar a ele aprender a jogar com pé, beleza, então eu vou criar é, é, estratégias, mecanismos para que ele não venha a jogar com pé, até porque para eu não colocar a minha equipe em risco, né? Mas se eu já tenho um goleiro que sabe jogar, opa, beleza, então já sei que eu ganho mais um jogador para minha construção ali. Ó, eu particularmente gosto de, de um time que saia construindo lá de trás, eu gosto de ver um jogo assim, bem legal. Tanto é que um time que eu tenho acompanhado bastante aí é o o nosso goleiro até da seleção, né? o Alisson, ele tem essa facilidade. Né? Eu me chamo atenção sim mas, veja bem, não é igual o Fernando Diniz, que quando o goleiro tá pressionado ele faz de tudo para não dar o chutão, cara, se eu tô pressionado se eu for treinador, né se é o, o time que eu sou dono, cara, tá pressionado busca o chutão, o importante é não tomar gol, né, com a função do goleiro, não tomar gol então, se eu tô pressionado, eu vou tentar dar um drible ali, ah, mesmo que o goleiro seja o Pelé, não, cara Tira a bola de pé, que aí a gente cria outras situações para tentar construir a jogada. Eu não gosto dessa loucura de que o goleiro não pode dar chutão, o zagueiro não pode dar chutão. Cara, vamos lá. Vamos tentar construir. Se não é possível, se você está inseguro, cara, dá um chutão que a gente tenta de outra forma. Eu penso assim. Mas assim, o futebol bem jogado, aquele com toque de bola, não toque de bola que você fica rodando a bola e, e não ataca, mas que você busca o jogo vertical, buscar agredir o adversário, cara, esse jogo é o que me enche os olhos, e o Liverpool tem fazendo, vem fazendo isso há um bom tempo, e é o time que eu mais gosto de, de assistir ultimamente.
1: Agora, você acha que a marcação ela começa lá no atacante, a, a, essa pressão, né? assim, lógico que o time tem que estar compacto, né? porque senão as coisas não funcionam. Mas uhum. existe da parte física, né? É bonito você ver o atacante mordendo a saída do adversário e, e tentar se valer de um erro, de uma saída para poder pegar uma situação mais, mais favorável, né? Mas acaba cansando, né? Você é acha que é uma tendência que veio para ficar ou é algo que, que logo vai passar caso os treinadores encontrem uma, uma saída, uma alternativa?
2: Rapaz, eu acho que é algo que vai, vai permanecer um bom tempo aí. Justamente porque o jogo tá ficando cada vez mais físico. Dificilmente a gente vê um, aquele atacante mais magrinho que só sabe fazer gol, né? A gente tá vendo jogadores que são rápidos, mas também que é, tem que participar da marcação. Mas assim, existem formas da gente fazer isso no jogo. Por exemplo, a gente pode criar alternativas para que o jogador não venha a cansar rapidamente. Vamos lá. A gente jogando em casa, a gente vai tentar fazer essa marcação-pressão desde o centroavante, camisa 9, lá no, no zagueiro, no adversário, nos 15 primeiros minutos. Depois a gente já muda uma estratégia, até para a gente não cansar, e a gente joga de uma outra forma. Mas assim. É... Eu não acho que é necessário a gente marcar o adversário lá em cima o tempo inteiro. Juros também. Tipo, ninguém consegue marcar o tempo inteiro lá o adversário. Ninguém vai aguentar. Nem que seja o Cristiano Ronaldo no seu auge físico de 10 anos atrás. Não vai aguentar. Mas é uma tendência sim, que acho que vai ficar um bom tempo aí. Os times procurando marcar mais em cima, tirando o espaço do adversário, até para dificultar essa saída de bola do adversário. Ou fazer com que ele chute, dê um chutão para a gente ganhar a bola, ou forçar o um erro, estando mais perto do, do gol, a gente conseguir atacar rapidamente.
1: André, para fechar essa sessão aí, mais bola na fogueira, né? te colocando algumas divididas aí... Você acha que o camisa 9 clássico, aquele fazedor de gol, então acabou, já era, não tem mais espaço para ele no futebol?
2: Exatamente, quando a gente fala em camisa 9, é, a gente acaba esquecendo do Romário, porque ele usava 11, mas se a gente pensar, ele era um camisa 9, né? Eu acho que vai ser cada vez mais difícil a gente ter um, um jogador assim, só para empurrar a bola pro gol. Em alguma hora ele vai ter que marcar, nem que seja só para marcar. O zagueiro que tá próximo dele ali, mas aquele cara que só fica na banheira esperando uma bolinha lá chegar no pezinho para fazer o gosto, daí vai ficar cada vez mais escasso. Sim,
1: tá certo, André. Pô, queria agradecer demais a sua participação aí com a gente. Foi muito bom bate-papo. Espero que tenham gostado. A gente já vai encaminhando aí para o nosso encerramento desse episódio do Feijoada Completa. E te parabenizo mais uma vez aí pela trajetória. Espero que venham mais frutos aí dessa carreira que você é, tem buscado, né? É, entendo que na região é, não são muitos clubes, né? Portanto, mais uma vez aí acho que os parabéns tem que ser redobrados para você. e Agradeço demais aí a sua participação.
2: Ô Luiz, que pena que já acabou, cara. Agora que eu me soltei aqui. Mas, cara, muito obrigado aí o pessoal da da Feijoada Completa pelo convite, mais uma vez agradecer aí para tá podendo falar um pouco mais de futebol falando um pouco mais sobre análise de desempenho que eu acredito que vai crescer ainda mais muito obrigado pelas palavras espero que tenham gostado aí um pouco da, da minha história espero que eu consiga também de uma certa forma direto ou indiretamente encorajar alguém que queira é, viver do sonho e sim tô te respondendo agora é, o que eu buscava lá atrás no futebol eu tô não consegui mas eu estou conseguindo eu acredito que tem muito mais ainda para alcançar mas é isso, obrigado aí pelo convite espero que tenham é, gostado espero que tenha uma próxima vez aí também e que o futebol possa continuar fazendo bem a todos nós beleza Luiz?
1: O André, com certeza você vai ser convidado, até quiser sugerir já uma próxima pauta aí, já tem a nossa carteirinha de sócio do Feijoda Completa, agradeço demais por você ter topado aí o convite. É isso, da Completa com o André Araújo, analista de desempenho do Resende Futebol Clube, fica por aqui. Eu sou o Luiz Felipe, toquei aí essa entrevista com o André, e hoje, galera, ó, a turma completa no chinelinho. A Luísa no chinelinho, o Matheus também no chinelinho e o Vinícius de Paula também no chinelinho. Quem tá assinando aí a edição de áudio do Fejuca, como sempre, é ele, né? O Luiz Fernando Queiroz. Ele recorta tudo, tira aquela respirada que a gente dá entre uma fala e outra, deixa redondinho, coloca a trilha, coloca a musiquinha. E, e o feijuca também é uma assinatura da Duduca Filmes. É
0: isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau. A feijoada vai começar, vem a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa, e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui pra mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente, que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.